0: Pour clore donc ces assises, euh, nous avons demandé à l'un des plus grands explorateurs que la France sait de venir nous livrer donc son regard sur notre pays et, et sur ses territoires. C'est le premier homme à avoir atteint le pôle nord en solitaire après 63 jours de marche sur la banquise de l'océan Arctique. Un infatigable voyageur, il est également médecin, scientifique, et il a su euh, très vite en bon pédagogue, médiatiser ces très nombreuses expéditions pour sensibiliser le public, notamment euh, le public jeune sur les questions environnementales et climatiques. Retour en quelques images sur un parcours hors, hors norme euh, d'un homme exemplaire. Regardez.
1: Totalement dédié ma vie à ce que j'avais envie de faire. La persévérance permet de, de se réaliser. Chaque fois que
0: j'en parle, c'est énorme. Hein Je revis ce moment, c'est énorme. Ah Le tour du monde! Ah
1: J'adore raconter des histoires et je trouve que l'aventure est une passerelle formidable entre la science, les sciences de la Terre, aujourd'hui euh, l'environnement le, et, et le public ou, ou les scolaires.
0: Merci d'accueillir Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur, accompagné de Laetitia Greffier, rédactrice en chef délégué à West France pour... Je donc ces euh, euh, assises. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Etienne. Enchanté. Je en prie. Prenez place.
2: Bonjour à toutes et, et bonjour à tous. Euh, ben, je crois, que, comme nous, vous êtes euh, très émus de voir ces images. Euh, je voudrais d'abord vous poser comme première question euh, Jean-Louis Etienne comment quelqu'un qui avait des notes au niveau de la mer, euh, qui a démarré par un CAP de Tourneur Fraiseur arrive à devenir médecin et à nous montrer ça aujourd'hui Comment ça marche
1: C'est vrai que je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, surtout en français où j'avais des notes proches du niveau de la mer. Et... Mais le niveau de la mer monte. C'est vrai. Donc il y a en espoir. Fait, en fait, j'ai appris à, à travers mes enfants, j'ai des enfants jeunes, dont un est fort dyslexique, que je suis dyslexique. Et je peux en parler au présent, parce que quand je suis fatigué, ça reste toujours un petit peu... En fait, j'étais dyslexique, et donc euh, dysorthographique. Et euh, donc, je, à l'école de Jules Ferry, si vous faites cinq fautes, vous avez zéro. Donc euh, ça part mal. Et euh, donc... Je, ça m'est égal. Moi, je voulais faire menuisier. Depuis toujours, j'ai travaillé le bois, j'aimais la menuiserie. D'ailleurs, ce...
2: quand on s'est parlé, vous étiez encore à Castorama la semaine dernière.
1: Ah, ça avait, ah oui, ça avait... Oui. oui. <rire> Elle m'appelle... J'ai dit, écoutez, je suis à Castorama. J'adore les outils, j'adore le travail manuel. Je continue toujours à à construire des choses que j'aime bien. Et donc, je suis rentré au collège technique avec l'intention de faire menuisier. Donc, après le certificat d'études, il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Merde. Donc, on m'a mis un ajustage sur métaux. Donc, j'ai fait un CAP de tourneur fraiseur. Mais peu importe, à la limite, parce qu'en fait, ce qui a été important, c'est que, euh, s'il y en a qui ont fait ajustage ici, là, il n'a dû rien avoir quand même. On vous donne trois limes la première année et un bloc de métal. Et on lime. Il faut faire des surfaces planes, des surfaces d'équerre, des surfaces... Voilà. On fait de la technologie de construction, de la technologie des matériaux, du dessin industriel. Donc, on est dans la vraie vie. Et on est noté sur des choses de la vraie vie. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et en fait, ma... j'ai découvert les mathématiques, j'aimais ça. Voilà, et on avait un professeur de mathématiques, Suzanne Pujol, elle s'appelait, je... c'est inoubliable pour moi. Elle a dit, mais ces garçons-là, ils pourraient faire le bac c'est comme ça que je suis rentré en seconde, donc j'ai pas exercé tourneur fraiseur, j'ai une formation. Et je suis rentré en seconde, au lieu de rentrer au brevet professionnel, je suis rentré en seconde du, au bac technique. Je ne savais pas avec le bac, qu'est-ce que je vais faire avec le bac Donc j'aimais vivre dehors, moi. Et donc il y en avait un jour une orientation, avec des orientations, comment on dit, appelle ça, des orientateurs. Conseil hein d'orientation. Conseiller d'orientation. Et donc, je lui explique que je voudrais vivre dehors, peut-être je ferai les eaux et forêts. il me dit, mais si vous voulez vivre dehors, il ne faut pas faire ingénieur des eaux et forêts. Il me dit, il faut faire garde forestier, parce que si vous êtes ingénieur des eaux et forêts, vous allez travailler dans son bureau à gérer des stocks de bois. Je lui dis, non, ça, ça m'intéresse pas. Et en fait, j'ai fait médecine, puis... Euh, C'est vrai. C'est presque pareil. Hein. Après, j'ai fait chirurgie, et j'ai fait un interne en chirurgie, J'adorais l'orthopédie. L'orthopédie, on met des vis, des plaques, des broches, on fait des gorges. Moi, j'avais un CAP. C'est votre côté Castorama, ça. J'avais de l'avance. Et, euh, et donc, j'étais passionné par l'orthopédie. Mais, il y avait un truc ancien, c'était l'envie de faire des expéditions. Donc, je suis né dans un tout petit village, dans le Tarn. Il y avait encore de la neige en hiver, des choses comme ça. Je me projetais... Je il y avait du vent, je, je rêvais de faire des expéditions, c'est des rêves d'enfants, de, de, de gamins, j'aimais vivre au dehors. Et donc j'étais en deuxième année de chirurgie, puis je me suis dit, mais peut-être c'est le moment de faire des expéditions. et C'est comme ça que j'ai proposé mes services de médecin. Euh, D'abord ça a été avec le père Jaouen, le bel espoir, ça a été mon premier embarquement. Donc on, débar on partait du Havre. Avec le bel espoir. Et je suis arrivé, j'étais médecin sur le bel espoir, avec une clientèle qui n'est pas facile. Hein. Euh, c'était sorti de prison et toxicomanes et tous avaient l'envie de revivre, c'était très touchant. Des garçons et des filles. Hein. Et j'arrive sur le quai avec trois grosses caisses, quoi, et Jaouen, c'était un grand balèze qui était né à Ouesson. Qu'est-ce que c'est ce truc-là Il m'a dit c'est la pharmacie. Il m'était besoin de tout ça ben, Je dis ouais, on ne sait jamais. Et il me dit, mais t'as des pilules Des pilules Mais attention, il me dit, parce qu'on est des garçons, il y a des filles, il me dit, après les Canaries, il va faire chaud, il me dit, attention, ça va baiser, je veux pas d'emmerde. <rire> voilà, donc, j'avais un vrai... Op... J'avais un... Oh, ça, c'était Jawen. <rire> j'avais un hôpital avec moi, sauf les pilules, quoi, voilà. Bon, après, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, j'ai fait des expéditions en Himalaya, etc. Pendant 12 ans, j'étais médecin d'expédition.
2: Et puis un jour vous vous êtes dit, ça fait 12 ans que je, je fais des, expositions, euh, des, pardon, des expéditions avec euh, plein de gens, et puis ben, là je vais le faire tout seul, et ça a été le pôle Nord, et vous racontez que le moment, alors d'abord il y a toute cette préparation, que vous, vous allez nous rappeler, mais le moment où vous êtes arrivé, vous me décrivez ça comme quelque chose quoi. Voilà.
1: Oui, le pôle Nord est, est venu, j'étais à la face Nord de l'Everest, j'étais médecin, je, je grimpais, c'est pas très technique, il fallait avoir de... De l'endurance que j'avais, j'avais. Et donc, il euh, y avait quatre garçons qui étaient coincés au camp 6, c'est-à-dire à, à 8000 mètres par le mauvais temps. Et j'étais sur une arête, j'étais monté au camp 2 avec de l'oxygène, en espérant qu'ils allaient s'en sortir. Et il y avait une ambiance de temps, il y avait du vent, il y avait des avalanches. Mais j'étais sur une arête, donc je risquais rien. Et je commençais à mûrir ce que vous dites, là, je, si je faisais un jour la mienne, quoi. Il est temps, maintenant, j'allais, j'avais 38 ans. Et le Pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire. Ben, Ce n'est pas technique, le Pôle Nord. Euh, vous n'avez pas besoin de stage pour apprendre à tirer un traîneau. On vous met un traîneau à la taille, dans la seconde, vous avez compris comment ça marche. Quoi. Par contre, il faut avoir une expérience, une endurance au froid, j'avais fait des bivouacs, j'avais connu des tempêtes, etc. Et donc, c'était quelque chose qui était envisageable. Pour moi, c'est un parcours mixte. Le Pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc c'est un parcours qui s'apparente un peu à la glace de montagne, d'engagement dans le froid, et en même temps c'est une navigation. Et en fait j'ai eu la chance de le faire en, en 85, j'y suis allé, j'ai échoué au bout de 15 jours, et j'y suis revenu en 86, et j'ai eu la chance de le faire encore en 86, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de radio, il y avait, si, il y avait radio, mais très faible, et il n'y avait pas de téléphone. Et en fait ça a été une rencontre très intime avec moi.
2: Et ça s'est passé comment cette rencontre avec vous
1: avec des tentations de l'abandon euh, quasi quotidienne. Qu'est-ce Qu que je fous là J'ai eu moins 52 sous la tente. Et pas, pas en ressenti, hein, vraiment au thermomètre, quoi, à l'abri du vent. Donc c'est puissant, on a envie d'abandonner. J'étais à la limite, mais j'avais bon, de l'expérience de tempête en bateau, euh, bivouac en altitude, tout ça je savais, et j'étais seul. Je pense que j'ai réussi parce que j'étais seul, vous voyez parce qu'en fait, il y en avait pas mal qui avaient tenté le Pôle Nord avant moi, mais en équipe. Il n'y avait que des Finlandais qui avaient réussi deux ans avant moi, quatre ils étaient. Et voilà qu'un Français arrive, il veut y aller tout seul. Qu'est-ce que c'est ce prétentieux et, euh, et en fait, je comprends une chose, c'est que j'étais j'étais un peu en hypothermie, c'est-à-dire une température qui commençait à descendre, mais j'étais, j'étais lucide. Et je faisais des tables de multiplication. Si vous vous interrogez sur votre niveau de lucidité, il faut faire des tables de multiplication. 6 fois 5. Bien. Il si, y, a, y a des gens lucides dans si la salle. Si vous, vous n'avez pas 30... Parce que je sais qu'une fois, j'ai eu un edème cérébral en altitude et on voit pas la réponse. Vous voyez ce que je veux dire Donc je, je savais que j'étais... Voilà. Je pense que s'il y en avait été deux, je suis sûr qu'on aurait abandonné, parce qu'il y en a un qui commence à dire « Attends, on est complètement fada, quoi. Voyez » Vous voyez et en fait j'ai résisté à la tentation de la banque, c'est ce qui m'a construit, ça a été très constructif et donc je suis arrivé au Pôle Nord après 63 jours et là c'est un, d'abord une libération parce que c'est un projet sur lequel je travaillais deux ans, un premier échec et je réussis et là il n'y a rien au Pôle Nord hein. vous arrivez, c'est la navigation qui vous dit vous êtes à 90 Nord il n'y a rien, parce qu'en fait la banquise dérive moi j'ai planté le pavillon français si vous voulez mais déjà quelques heures après il n'était plus au Pôle Nord ça bouge. Donc il n'y a rien, il n'y a pas un panneau ici, Pôle Nord. Vous arrivez uniquement par la navigation. Et là, à un moment donné, à minuit, je pensais que j'y étais, enfin, jour, c'était euh, au mois d'avril, donc on avait la journée permanente. À minuit, je pensais que j'y étais, puis je me suis « peut-être pas encore ». Donc j'ai tra... marché encore pendant deux heures, voilà. Et là, je me suis dit, je... je suis passé au Pôle Nord ». Et ça a été un moment extraordinaire. Je, je parlais au réchaud, au traîneau, voilà. j'avais envie de, de partager quelque chose avec ça, ça a été extrêmement intense, et je me suis dit, ça, ça va être ma vie. Et donc ça a été le point de départ de... Ça a été édition la plus importante pour vous euh, Qui a orienté, effectivement, euh, parce, que, euh, parce que ça, m, ça me plaisait. Et je, je voulais faire, en fait, mon premier appel polaire, c'était comme j'étais médecin, je voulais faire médecin à Dumont-Durville. Donc je m'étais présenté, et on prenait que des médecins aspirants militaires. Et je suis sorti de là un peu vexé, et je me suis dit, puisque c'est comme ça, je ferai mes expéditions polaires. Voilà, vous voyez. Donc je me suis organisé pour structurer, pour faire euh, ma vie comme ça.
2: Euh, ce qui décrit une persévérance qui vous caractérise. Vous avez écrit beaucoup de choses là-dessus, Osez euh, l'autonomie. C'est quelque chose, vous dites, euh, une vie ça se construit, un destin ça se construit.
1: Ah oui, mais des hauts et des bas, quoi. Vous hein. euh, voyez, le revenir juste au Pôle Nord, je, je rêvais d'un truc, c'était me casser une jambe. Revenir en héros, vous voyez, allongé sur une civière. Et c'est beaucoup mieux que de dire « il fait froid et, ». Euh, et donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en en fait, je ne suis pas inoxydable du tout. J'ai des moments où j'ai... Je, je, c est, c est, ça, ce coup-ci, c'est trop, vous voyez ce que je veux dire J'ai l'expérience maintenant, et je sais qu'il faut remettre le rêve à la surface. C'est très important, renouer avec l'idée qui vous a mobilisé, tout le temps. L'idée, c'est précieux. L'idée, c'est... mais une idée... vous voyez, pas l'idée comme ça... Une idée, un truc qui... à un moment donné, un truc, vous avez senti que c'était ça que vous aviez envie de faire. Ça arrive dans la vie, hein
2: et des idées, vous en avez encore, hein, parce que oui. là, vous êtes sur un énorme projet qui s'appelle PolarPod. Oui.
1: mais je termine sur l'idée.
2: Oui, oui, excusez-moi.
1: Parce que c'est précieux, l'idée, c'est pour rebondir sur ce que vous avez parlé de la persévérance. Vous voyez, moi, j'ai mes moments de faiblesse. En effet, d'alternance, même biologiquement, regardez, on inspire, on expire, et bête, sommeil, diastole, systole. Voilà, il y a des jours bien et des jours pas bien. Mais quand vous avez une idée, qui, qui, que la, quand les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez ce que je veux dire ça, c'est précieux, on n'en a pas une tous les jours comme ça. Mais au début, on, on achète le matos, bureau, je ne sais pas quoi, on fait ce qu'il faut. Après, il faut se le coltiner, quoi. Mais, mais quand on a une idée comme ça qui vous tient à cœur, il y a trois choses qui se présentent à vous. Du travail, de la persévérance et s'y atteler, quoi. Je veux dire, c est, c est, rien, rien de ce que l'on peut réaliser ne se fait facilement. On, a, on traverse toujours ces moments de découragement, de pas envie d'aller. Mais l'idée, c'est un truc. Il s'est passé quelque chose de biologique, quasiment comme une rencontre amoureuse, un truc. voyez ce que je veux dire, un truc. Ah, ça c'est voilà. Si vous vous donnez pas corps à ça, ça fait des frustrations. Ça veut pas dire que c'est une idée qui va vous conduire toute la vie, mais quand on a quelque chose qu'on a enclenché comme ça qui vous plaît, il faut pas écouter ce qui vous dit ça sert à rien, mais tu n'y arriveras pas. C'est votre histoire. C'est votre histoire. C'est ça qui est fondamental. C'est cultiver son capital, voyez Et je me rends compte qu'effectivement, j'ai fait des choix comme ça. Savoir abandonner ce que l'on a acquis pour de nouvelles explorations. Et c'est... En fait, je me suis constitué une trousse à outils. Vous voyez, une trousse à outils.
2: il y a quoi dedans, alors
1: Il y a quoi dedans Eh bien, il y a toutes les... D'abord, l'apprentissage du travail manuel. Si vous avez des enfants en troisième ou des petits-enfants qui en troisième ne s'intéressent pas à l'école ont peut-être une envie de faire quelque chose pour moi le l'orientation professionnelle l'apprentissage c'est quelque chose que je trouve qui est fondamental parce que en fait les compétences le l'envie le, le, le plaisir qui on a à faire les choses c'est englouti c'est enseveli c'est quand on se plaît pas à l'école c'est une boule d'énergie qui est complètement retenue j'habite pas loin d'un lycée professionnel et à la rentrée là. On sait, à la à cette rentrée-là, en septembre, je passais devant, il sortait cet après-midi. Il y en a un qui dit, ah, ils étaient deux, il y en a un qui dit à l'autre, t'es dans quoi, toi et Il lui dit, dans, dans la pâtisserie. Et il lui dit, putain, c'est génial. Et dans son putain, c'est génial, j'ai compris qu'il avait trouvé le bout de la pelote. Vous voyez ce que je veux dire Le truc qu'il allait dévider tous les jours et qu'il allait faire en sorte... Et puis, peut-être qu'il est super intelligent, il est malin, il a de l'ambition, il va devenir euh, le nôtre, ou je sais pas qui, ou le suivant, mais euh, peu importe. Mais, vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est important, c'est de, de, de trouver quelque chose pour lequel on a on a structuré un désir, structuré une envie. Et si on le fait pas, ça, ça s'appelle une frustration. Et on se construit pas sur des frustrations. Donc, mes outils, c'est des choses... J'ai deux frustrations, quand même. Le rugby. J'étais demi de mêlée au castre olympique Et, et j'ai eu un problème de santé, j'ai dû arrêter, ça a été terrible. Et le deuxième, vous l'avez compris, la chirurgie. Ouais. La chirurgie, c'est quelque chose qui m'a... Et donc c'est moi qui découpe le poulet, et... Euh... <rire> et euh... C'est vrai.
2: Ça compense.
1: Je ne savais pas. <rire> Pardon, je croyais pas que j'avais autant de succès avec ça, mais <rire> mais je fais ça, je, je découpe avec les aponévroses, je fais des désarticulations euh... bien faites, je suis pas avec le truc, vous voyez, je...
2: C'est précis, quoi. Ça, j ai, j ai ces par outils... contre, le poulet,
1: on mange froid, hein, parce que... J'ai tous, tous ces outils, là, voilà.
2: Alors, vous avez beaucoup d'outils dans la trousse à outils. Euh, donc, on a parlé du Pôle Nord. Il y a eu énormément d'expéditions après. Et ce qui est épatant, c'est que vous avez 73 ans oui, oui. et que vous travaillez depuis 10 ans, on parlait d'idées, vous travaillez sur une idée depuis 10 ans et vous voulez la concrétiser euh, en 2023. Oui,
1: je pense que ça va arriver. Ça <rire> s'appelle Polar Pod. Ça va faire 10 ans effectivement que je travaille dessus et j'ai 73 ans. Je suis jeune depuis plus longtemps que vous.
2: Certainement. Hein.
1: C'est hein. Simplement.
2: Et, euh.
1: Et, euh. Et, euh. Ça s'appelle PolarPod. Voilà. Donc c'est l'étude de l'océan Austral. L'océan Austral, c'est euh, un immense océan qui est au sud Arctique-Antarctique. Là, je vous parle de l'hémisphère sud de l'Antarctique. L'océan Austral... L'hémisphère boréal, les aurores boréales, et l'hémisphère austral. L'océan austral, donc, est au autour du pôle sud. Il entoure l'Antarctique. Les marins nous en parlent tous les quatre ans. Hein, les marins du vent des globes empruntent les cinquantièmes, si vous voulez. Ça, c'est l'océan austral. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures pérennes. Et donc, euh, quel type de vaisseau peut permettre de séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc je me suis rapproché de Ship ST. C'est un anglais, mais il est à l'Orient. Laurent Mermier, je vous le conseille, si vous avez un projet de bateau, il est très intelligent. Et il me dit, il faut faire un flotteur qui va descendre à 80 mètres sous l'eau, donc il va être pris comme ce micro-là, dans des eaux stables. Vous voyez le niveau de la mer est en rouge, là. Vous voyez le rouge, là Ça, c'est le niveau de la mer. Donc, on va descendre à 80 mètres sous l'eau et on habite là. Et donc, ce navire, il va être pris dans des eaux stables et à la surface, il y a un treillis. Non, non, c'est bon. Là, à la surface, il y a un treillis. Donc, l'eau nous passe à travers, vous voyez. On n'est pas percuté par le bateau. Voilà, ça, c'est le concept. Donc, il a été dessiné, il a été testé au bassin des, des carènes de, de, de l'école centrale de Nantes chez Ifremer à Brest. C'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps. J'ai commencé aux États-Unis à travailler là-dessus. Voilà, vous avez les images. Donc, vous voyez le treillis qui est à la surface, donc l'eau passe à travers. Et puis, vous avez l'image en, en bas en bas à droite. On a les mêmes. En bas à droite, donc vous voyez à peu près les proportions entre le navire, le supply qu'il a amené là à la remorque. Et alors, donc, c'est un navire qui n'a pas de propulseur, qui est entraîné par le courant. Et donc, on l'amène à l'horizontale avec le bateau vert que vous avez là, qui l'a amené à l'horizontale, on ballaste, c'est-à-dire il va basculer ouais. et passer en position verticale et il va être entraîné par le courant circumpolaire. Donc c'est un véhicule autonome qui est euh, poussé par le courant circumpolaire. Et euh, on est, il y a du vent dans le secteur, on a six éoliennes, on est autonome en énergie. Donc c'est un, un, un flotteur extrêmement intéressant. Et il est très stable. Il est très stable parce que on n'est pas affecté par les, les autres surfaces qui sont agitées par par ces vents. Il descend profond, il est très stable. Ce qu'il faut éviter, c'est d'entrer de ce mouvement-là, d'entrer en résonance avec la houle. Parce que si vous commencez à faire ça avec la houle, vous avez, il fait 1000 tonnes quand même. C'est pas rien. 1000 tonnes qui commence à danser avec la houle, on ne sait pas où ça s'arrête. Donc il a une fréquence de pilotement, c'est-à-dire ce mouvement-là qui nous rend malade en mer. Et quand, ouh, 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 voilà. On n'a pas ça du tout. Il a, sa fréquence de pilonnement, c'est 60 secondes. Vous voyez? Et la fréquence de la houle, c'est 20 secondes. Donc, on est décalé par rapport à la houle. Ce qui nous permet d'être très, très confortable. Il y a huit personnes à bord, trois marins. Alors, la commission centrale de sécurité a mis trois marins de marine marchande. Il y aura quatre scientifiques, ingénieurs et une personne de plus qui sera moi de temps en temps. Et c'est un vrai arbre de Noël de capteurs. C'est un peu comme la station spatiale, vous voyez? Hein, Et
2: alors, pour fonction, vous allez faire des, des études euh...
1: Ah oui, pourquoi on y va, bien sûr, ouais. Et ouais. Ah, oui. <rire> oui. Oui, il y, y a un objectif, hein. Non, parce que c'est ça, mais... un objectif. Plusieurs, plusieurs. Un des premiers, si vous voulez, cet immense océan, ce sont des eaux froides. Et le gaz carbonique, donc l'on émet annexé, responsable du réchauffement climatique, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Donc, cette immensité d'eau froide qui fait 22 000 km de circonférence, 22 000, c'est géant. En arrivant à la maison, vous enlevez le globe là, de, des clous, là et vous regardez, vous allez voir que l'hémisphère sud, c'est un immense océan. Et ce courant réunit les eaux de l'Atlantique, de l'Indien et du Pacifique. Cette immensité d'eau froide, donc, est le principal puits de carbone océanique de la planète parce que c'est de l'eau froide. Et nous allons mesurer. Donc, il joue un rôle essentiel sur le climat. Et on va mesurer donc les échanges atmosphère-océan d'une manière continue, aux quatre saisons pendant deux fois, puisque le tour va durer deux ans. Ça, c'est le premier objectif, échange atmosphère-océan. Deuxièmement, sous l'eau, à 80 mètres, il y a le silence. En plus, on n'a pas de moteur, donc on est très silencieux. On va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau, et on va écouter. On va faire un inventaire de la faune. On connaît la signature sonore de toutes les espèces, et on va faire donc un inventaire en permanence. Voilà ce qu'on va faire. Et puis, euh, il y a des validations de mesures satellites. Et puis, impact anthropique, c'est-à-dire l'impact des activités humaines. Est-ce qu'on arrive là-bas à trouver Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on trouve des traces de l'humanité dans, dans les fumeurs noirs ou dans le secteur de, profond. Est-ce que, est que ça a franchi le front tropical Je ne sais pas. Alors,
0: Jean-Louis Étienne, on est aux assises de la citoyenneté. On, on aimerait bien encore vous écouter pour parler de vos, expé de vos expéditions et de vos, et de vos projets scientifiques. Euh, on est à vivre ensemble et euh, vous avez toujours eu une démarche euh, très pédagogique, c'est-à-dire que euh, vous voyagez, vous faites des expositions, et puis vous revenez, vous écrivez des livres, et puis vous rencontrez un public, notamment un public jeune, à qui vous essayez de transmettre et, et de euh, sensibiliser. Euh, D'abord, pourquoi est-ce que vous le faites, et quel regard vous portez, euh, j'allais dire, sur notre jeunesse, mais au-delà,
1: sur notre pays aujourd'hui qui semble souffrir de multiples fractures c'est vrai qu'on on est là pour vivre ensemble, et je vous ai parlé d'expédition en solitaire, et je vous ai dit que j'avais réussi parce que j'étais seul. Bon, ça part mal. Oui. <rire> je suis hors sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais zéro en français, j'étais toujours hors sujet. Je ne faisais que ce que j'avais envie de faire. Non, non, j'ai fait des expéditions en groupe aussi, donc d'une manière générale, je vis plus souvent ici. Euh, euh, alors, euh, c'est vrai que l'on impacte beaucoup... Euh, alors, on m'a posé beaucoup de questions sur le vivre ensemble. Donc, j ai, j ai, Je suis ancien, et donc, j'ai, pour parler un peu comme ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune, c'était euh, « bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, pardon, des choses simples d'entrer en relation avec l'autre ». Ça, c'est une base. Si vous voulez entrer en relation avec quelqu'un, faut pas tirer la tronche, sinon ça va pas mal. Donc, ce sont des choses extrêmement simples. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai habité aux États-Unis pendant quelques temps, j'habitais en Californie. C'est un état qui est agréable d'une manière générale. Et donc, vous rencontrez quelqu'un en, en vous promenant. « Hi, how are you today bon, ?»« Comment ça va Bonjour. »« Ça va, aujourd'hui, je fais la traduction. » Oui, hein, je vous parlerai de l'anglais après. Et, euh, et, euh, et donc, j'avais un chien. « Ah, nice dog !» etc. Voilà. Et donc, je racontais ça ici. Parce que des fois, on est, on est un peu triste, globalement, quand même, des fois. Et alors, on me disait « Mais les Américains, ils sont superficiels. » Et donc, je dis, je préfère un, un superficiel sympa qu'un chieur profond. Vous <rire> voyez C'est euh, la, la, la base du relationnel. La base même. du relationnel, oui. Oui, voilà. Ensuite, dans le vivre ensemble, on a évoqué des questions environnementales, effectivement. Ouais. Euh, le réchauffement climatique est un problème global, planétaire. Il n'y a pas de solution... C'est un projet, c'est extrêmement complexe parce que ça touche quand même la consommation énergétique, sachant que la consommation énergétique de l'ensemble de l'humanité aujourd'hui repose à 80% sur les fossiles, pétrole, gaz, charbon. Donc on n'en est pas sorti encore. Mais euh, tout ce que l'on écoute, effectivement, nous pousse à être inquiets. La, 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 la Terre, elle a une fièvre chronique. Elle a pris un degré en un siècle. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on en avait fait un sujet de conversation populaire. Deux personnes, le matin, qui vont à la boulangerie acheter la baguette de pain. « Salut, ça va T'as vu le temps qui fait ?» Les deux mamelles de la conversation, « La santé, le temps qui fait. » Imaginons qu'on soit au mois de juin, et ce matin, il fait froid. Donc l'autre, il va dire, « t'y crois, toi, au réchauffement climatique ?»« Regarde, en juin, on se caille. » Il ne parle pas du réchauffement climatique, il parle du temps qui fait. Un degré en un siècle, personne n'est capable de percevoir une élévation moyenne de température de un degré en un siècle. C'est une mesure scientifique. Le réchauffement climatique est une valeur mesurée par la science, par les scientifiques. Donc on a perdu beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, on est en face d'un problème de cette fièvre chronique de la Terre et on entre dans la phase des complications. Un peu comme si vous passez de 37 à 38 et au bout de quelques mois, vous ne vous, vous, vous occupez pas de cette fièvre chronique, vous allez avoir des complications qui vont arriver. On en est là aujourd'hui. Les tempêtes tropicales de, de, de la sont en train de devenir des cyclones, euh, des immensités de sécheresse, etc. Donc il n'y a pas de, global, de, de réponse globale, il n'y a pas « on » et « off ». Il y a que chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Chacun doit être efficace sur zone d'influence. On a une zone d'influence déjà personnelle dans ses choix de déplacement, par exemple, dans ses choix de consommation. Alors, j'ai vu que c'était orienté territorial. Oui. C'est très intéressant parce que je pense qu'à l'échelle territoriale, on doit pouvoir satisfaire les besoins énergétiques avec des renouvelables à l'échelle territoriale. Si on sait exploiter le vent, le soleil, la biomasse, en fait, toutes ces ressources-là, et surtout, que chacun ait isolé son habitat, fasse attention à ses consommations, ses consommations dans ses déplacements, dans sa façon de se nourrir. Dire Localement, c'est acheter des légumes qui viennent d'ici, voyez ce que je veux dire. Et si on fait attention, je pense que globalement, on doit pouvoir satisfaire les besoins énergétiques par les renouvelables. Je rebondis justement, il y
0: a une question qui nous, qui nous vient par, euh, par Twitter. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre
1: niveau d'inquiétude pour l'avenir de notre planète Échelle de 1 à 1, de 1 à 10. Ça veut dire si je dis 10, c'est que je suis très inquiet Zéro. Zéro parce qu'on parle de la planète, c'est de l'humanité qu'il faudrait mettre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire On vient d'arriver, hein Mais l'homme est un mutant surdoué. Nous sommes des mutants surdoués. On a, une, on a un impact sur la planète que la, que la nature n'a jamais connu. Vous voyez les voyez les, euh, les espèces qui sont en difficulté aujourd'hui toutes ces espèces-là, elles vivaient dans une mutuelle. La nature, c'est... J'ai fait des conférences, là, toujours, face au, au crédit agricole. Donc, je dis, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde Et dont le directeur, il a fait comme ça. Je ce pas vous. c'est pas vous, c'est la nature. Toutes les espèces ont la vie en commun. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, dans la nature, les espèces ont la bien commun. Proie, prédateur, elles se connaissent, elles ont des armes pour se défendre, pour manger. Et ça se connaît. Bon, on vit dans cette mutuelle... Production primaire, consommateurs, recycleurs, etc., ça marche bien. Arrive le mutant surdoué que nous sommes. Nous avons un impact colossal. Et toutes les espèces, à part nous, n'ont pas la capacité à changer leurs armes, à charger leur capacité de, 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 de faire face à nous. Donc on est extrêmement impactant. Donc il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez. Euh, alors, mon niveau d'inquiétude par rapport à l'humanité, éventuellement, encore une fois, je le répète, on peut arriver à s'en sortir. On a... On a la conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions, il faut avoir l'audace de les mettre en œuvre. Quoi. Ça, c'est fondamental. Bravo.
0: Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques, quelques questions dans la salle Oui, certainement. Peut-être si quelqu'un. Ah, il y a du monde. Ah, il y a du monde, hein. oui, oui, l'ancien. Vous voyez tout en plein, noir. Euh... Il y a beaucoup plus de monde d'ailleurs que, que l'année dernière. Bon, c'est vrai qu'on avait la crise des gilets jaunes l'année dernière, ah. à cette époque. Euh, tiens, j juste une question. Oui. Vous avez déclaré, je crois c'est à 20 minutes ce matin, que les
1: Français avaient euh, se plaigné à la bouche pleine. Oui, je ne me souviens pas si j'ai dit ça exactement, mais c'est bien résumé. Euh, il est évident que si, quand on écoute, le, quelle que soit la radio ou la télévision, d'une manière générale, les nouvelles sont pas rigolotes, quoi. Hein? hein Pourquoi vous faites ça Vous vous sentez coupable Non. Non, mais les nouvelles sont pas rigolotes. Et en fait, donc j'ai un remède. J'ai un remède. Passez 15 minutes par jour de RFI. RFI, c'est Radio France Internationale. Je vous encourage à l'écouter. Ils sont partenaires, d'ailleurs. De... On a une vision globale de ce qui se passe dans le monde. Mmh. Vous voyez eh bien, euh, quand vous écoutez ça, vous dites finalement, quand vous coupez, putain, on est pas mal. Euh, on est dans un pays quand même où on a accès à l'éducation gratuitement et à la santé gratuitement. Je reviens à votre parenthèse sur les États-Unis. Vous avez un problème dans la rue, un accident, on va vous demander si vous avez un compte en banque. Et c'est pas un pays du tiers-monde. Hein Donc on est quand même dans un pays où on a quand même ces deux ces deux mamelles structurantes, ces deux objets structurants que sont l'éducation et la santé. Donc, euh, RFI, de temps en temps, ça vous, ça vous met en, en évidence... Euh, un peu de distance. Un peu, de, des de, un peu par de rapport hauteur. à tout ce dont on se plaint.
0: Alors, on a une question dans la salle. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Louis Etienne. Michel, citoyen Nanda. Moi, je n'ai même pas de questions à poser. Je vous admire. Euh, <rire> voilà. Et... <rire> Et donc, euh, c'était pour simplement vous dire, je discutais de vous avec, mon, avec ma fille et puis elle ne vous connaissait pas vraiment. Je <rire> lui ai dit, il bah, faut, faut connaître Jean-Louis Chen parce que c'est quelqu'un de formidable et puis il n'y en a pas beaucoup comme vous. Et je voudrais bien que toute la salle vous fasse une ovation. Vous le méritez. On va terminer ces assises par cette et,
1: et. innovation. Alors, oui. est, votre, votre fille c'est... Ah oui. Ah, Est-ce de... est que, est que vous parlez l'anglais ah. Non, non, elle me dit un petit peu. Non. Il faut être fluent English. Éventuellement parler aussi breton, mais, mais fluent English, en, en plus fluent English. Je dis ça parce que, en référence, je voyage beaucoup, je lis des articles... La majorité des choses se font en anglais. Partout où vous allez, c'est une langue de... Alors, il y a des profs d'anglais, certainement, dans la salle, mais je dis l'anglais, c'est pas une langue. C'est un outil de travail. Vous multipliez par 50 ou plus vos chances de trouver du travail. C'est un outil. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je fais des interventions dans les lycées, je dis tout le temps, apprenez l'anglais, l'anglais fait chier. Non, c'est un outil de travail. Et moi, j'ai commencé avec un professeur. J'étais dans le Tarn. Le Tarn, c'est Albicastre, les deux principales villes. J'ai commencé dans... Dans, dans, avec un professeur qui, à mon avis, n'avait pas dépassé le nord du département et, et qui roulait les airs. je vous dis un truc vrai forme affirmative a cat is an animal, repeat after me et donc, c'est vrai et donc, vrai, hein et donc a repeat, a cat is an animal cat is an animal forme interrogative is a cat an animal et alors, ils ont cat un an animal, is cat animal, ça c'est trop, ah oui, trop compliqué. Et donc il y avait un espèce de silence dans la classe, où il y avait, is a cat an animal, et bien, et bien, yes voilà. <rire> Ça c'était, c'était les cours d'anglais, c'est vrai. Donc, apprenez l'anglais, c'est un outil essentiel. Allez, une breton, dernière que question, là-haut, monsieur.
0: Bonjour, je vous ai entendu deux fois aujourd'hui prendre les états unis en exemple, et euh, pour une conférence sur, du, sur le vivre ensemble, c'est assez paradoxal. Euh, je m'excuse par avance de faire le chieur profond. Surtout pour la clôture, mais... je vous remercie, <rire> on avait un peu bon on, mais... on vit quand même dans un pays magnifique, vous l'avez dit, où euh, peut-être qu'on sourit un peu moins au premier abord, mais on a quand même le meilleur so système social au monde, ou l'un des meilleurs. Oui, je suis d'accord. Et c'est c'est le reflet de du fond de la société, ce système social, qui fait qu'on est peut-être un peu moins individualiste que les autres. Voilà, je voulais. Je suis voilà.
1: d'accord avec vous. Et et, et... c'est un médecin qui le dit. Il est médecin. Non, mais vous. Ah oui. Non mais, mais je... Enfin, je, je, suis je suis d'accord avec vous, mais ce que je disais tout à l'heure, ça devrait nous rendre un peu plus, un, un plus d'insouciants, si vous voulez. Je suis inquiet quand je vois des jeunes, qui sont très jeunes, qui sont dans des cortèges pour la retraite. Ça me... il, y a, il y a de multiples raisons, mais je me... je, ça m'inquiète parce qu'ils n'ont pas encore pris la mer, qu'ils mettent déjà les voiles de tempête. Vous voyez ce que je veux dire et, et donc. On est je rebondis avec ferveur sur ce que vous venez de dire, on est dans un pays où, où on a une société, un système social, éducatif, médical qui est formidable. Donc sur ces bases-là, on doit pouvoir être un petit peu plus optimiste. Merci beaucoup, on peut vous applaudir Jean-Louis Étienne.